0: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий, и мы его ведущие. Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
0: И сегодня мы будем говорить об одном из самых обсуждаемых сериалов последние пары месяцев. О российском сериале «Чики». Это сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре «Море ТВ».
1: И поскольку это сериал российский, мне прямо интересно, как ты думаешь, Лиза, сколько комментариев и писем по поводу того, что мы продались с потрохами, что нас купили и нам заплатили, мы получим с тобой по итогам этого выпуска. Это происходит каждый раз, когда мы обсуждаем российские сериалы. Поскольку чики мне очень понравились, мне прямо на старте, что называется, интересно. Слушай, не
0: знаю, я вообще все лучшего мнения нашей аудитории. Мне кажется, вот судя по крайней мере по нашей группе в Фейсбуке. Кстати, подписывайтесь на нее, если вы еще этого не сделали. У нас довольно адекватные в большинстве своем слушатели. И я надеюсь, что здесь они тоже все поймут правильно. Ну, или если мне понравилось, то будут критиковать как-то аргументированно и разумно.
1: Ты знаешь, я на самом деле совершенно не хотел обидеть наших слушателей, потому что я наших слушателей считаю вообще же самыми лучшими. Но каждый раз в волнах хейта, которая поднимается, как только начинают позитивно обсуждать любой русский сериал, она меня, честно признаюсь, тревожит. Потому что я за то, чтобы, ну как бы, когда плохо, ругать. Когда хорошо, хвалить. При этом совершенно не обязательно нужно хвалить все американские сериалы или все английские сериалы. Также не обязательно ругать все русские сериалы. Тем более, что последние пару лет их, очевидно, стало появляться больше очень симпатичных, и я как раз очень рад, что мы в который раз уже с тобой обсуждаем русский сериал, потому что это значит, что нам есть что обсуждать, это же офигенно, при том, что мы с тобой смотрим, что я не знаю сколько сериалов, в том числе и одновременно, и все они очень разные, и далеко не про каждый нам хочется с тобой сделать подкаст.
0: Да-да, нам снова есть что смотреть. Слушай, я думаю, что это родовая травма современного российского кино, да, которую оно все пытается изжить. Проблема в том, что мы видели так много плохих фильмов, что сейчас аудитория очень с большим недоверием относится ко всему, что пытаются похвалить и в том числе и не понимает еще индустрии. Вот я читала комментарии к Чикам, то, что ты из Дзена скриншотил, да, где люди говорят, ну, и на что вы тратите бюджетные деньги. На секундочку, это сериал, сделанный для стримингового сервиса. Это значит, что никаких бюджетных денег все-таки там нет. Это как бы деньги частной компании коммерческой.
1: Прояви, пожалуйста, страдания к пользователям Дзена. Они не знают, что такое стриминг. В их понимании, если сериал, значит телек. Я сейчас, на самом деле, честно признаюсь, не преувеличиваю, потому что у меня под этим текстом прочих 200 комментариев о том, что это лживая подделка, сделанная на деньги госдепа с целью порочить великую родину. Поэтому я прям точно тебе говорю, у них концепция, что это не госденьги, что нужно платить деньги за то, чтобы посмотреть, она пока еще прямо чужда.
0: Ладно, слушай, мы увлеклись что-то. Немножко не в ту сторону пошли. Давай уже про сам сериал-то поговорим. Мы на самом деле сегодня его и похвалим и покритикуем в нужных местах, потому что сериал, безусловно, не идеальный. Я не могу сказать, что это лучший российский сериал, который я видела. Но он действительно очень яркий, очень заметный, очень интересный. Там есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. И не случайно я наблюдаю уже, которую неделю баталии кинокритиков да и просто зрителей в Фейсбуке, где одни говорят, что это просто а и какое чудо и как это свежо а другие говорят господи я пошел посмотрел и вы вообще все по-моему сошли с ума и ничего не понимаете давай начнем сначала все-таки с плюсов чем меня зацепили чики с самого начала я вообще очень трепетно отношусь к языку в кино потому что я как-то очень всегда слышу сразу фальш когда вот ты прям слышишь что это диалог написанный да? вот что сели люди и составили некоторый литературный диалог. И он получился абсолютно сухим, безжизненным. Там слова звучат так, как люди никогда не будут говорить. И это меня всегда сразу отталкивает, настораживает, и, к сожалению, это большая проблема российского кино. У нас реально безжизненные и нереалистичные диалоги. А вот в «Чиках» тебя сразу цепляет очень живой, очень настоящий язык. Здесь, конечно, как ни странно, большую роль играет мат, которого там много, и который там сразу на тебя льется с экрана, и это большая заслуга стримингов, которые могут себе позволить не вырезать и не запикивать мат в художественных произведениях. Да, в кинотеатрах мы такого не видим больше. Но, конечно, не только его. Но при этом его оттуда нельзя убрать, потому что люди так говорят, тем более, когда мы говорим о проститутках, о полиции, о бандитах, провинциальных, да, ну или не непровинциальных. В общем, это какая-то нормальная языковая среда, и это очень важно, чтобы она переносилась и на экран в таком же виде.
1: Все так, но тут еще, мне кажется, нужно, знаешь, что заметить, что там мат абсолютно органичен, потому что мы уже видели некоторое количество сериалов русских, в которых мат есть. Так вот, он очень часто выглядит, ты правильно заметил, как такая перчинка. Ой, а смотрите, а мы еще слух. Сказать можем. А здесь это абсолютно настоящее. Вот это то, что действительно подкупает больше всего. Слушай, можно тогда я тоже начну с э, плюса? Вообще у меня, честно признаюсь, желания ругать сериал «Чики» нет. Я как человек изнутри, мне много за что есть зацепиться. Я там э, конечно пару слов скажу. Но желания ругать у меня прям нет вообще. Потому что я начинал просмотр абсолютно с нулевыми ожиданиями. Ну, как сказать, платформа мне абсолютно неизвестная. Фамилии продюсеров этого сериала, ну, как бы это фамилии, которые стоят на таком количестве фильмов и сериалов, что ну, тут нету никакого особого сразу тайного знания, что, типа, если эти люди причастны, значит, обязательно это хорошо. Или обязательно плохо. То есть у меня были абсолютно нулевые ожидания. Я влюбился в этот сериал на 12-й минуте. 12 минута – это диалог в отделении между главными героинями и ментами. А я у девчат, знаете мультики стал смотреть сейчас. Новые. Видели? Как сделано, а? Руки, ноги, кожа, волосы. Ну, черт настоящий. Двигаются, как живые. А вот глаза... нету этого блеска. Они не живые. Глаза яркого души. Сережа, тебя. Стоп. Я скажу <связь> то. Серега, я знаю тебя давно. И я хочу пожелать тебе любви. Потому что я вот недавно вещь такую понял что то есть общее у нас с ними, с девчонками. Никто не любит их. Ни нас, ни их. Да, обойтись без нас не могут. За нас! За нас! Я посмотрел две серии «Разум» и с тех пор, конечно, ждал, прямо ждал по-настоящему. И со мной такое тоже, поверь мне, бывает очень редко, что я ждал русские сериалы. Так вот, у меня есть очень четкий ответ на вопрос, почему мне понравилось. Я не очень много смотрю российского телевидения, но поскольку когда-то был к нему причастен, я стараюсь по серии, по полсерии там по 15 минут, но ну, посмотреть, что идет по главным каналам и чем в общем дышит большая сторона. И моя вечная проблема была в том, что это пластиковая жизнь. это не настоящие люди, это не настоящие обстоятельства, это абсолютная ложь, абсолютная фальш, она лучше исполнена, хуже исполнена, но это всегда неправда. А тут я вижу сериал, в котором у меня этого вопроса нет. И здесь мне кажется, на самом деле, очень важным вот что сказать, потому что я знаю, что это момент, к которому многие зрители цепляются. Существует огромная разница между аутентичным миром кинопроизведения или телепроизведения и реальностью. Потому что, когда я говорю аутентичный мир, мне мой собеседник может сказать, ну так нет, это неправда, на юге так не живут. Может быть, на юге так не живут. Но аутентичным мир экранный. Может быть, даже если речь идет про фэнтези, про фантастический мир. Вот, условно говоря, вселенная сериала «Экспанс», который мы с тобой никогда не обсуждали, это супер аутентичный мир, несмотря на то, что действия происходят на поясе астероидов. Или вселенная сериала карневал Роу», который мы с тобой обсуждали, он абсолютно аутентичный, потому что в нем есть жизнь за пределами общения главных героев. То есть, там улицы, по которым ходят люди, люди эти заняты каким-то своим делом, они живут какой-то жизнью. У тебя нету ощущения, что мир прекращает существовать, как только главные герои вышли из кадра. Как только у тебя есть вот это ощущение, что этот мир настоящий, ты все воспринимаешь совершенно иначе. И я, честно говоря, рекомендую всячески нашим зрителям попробовать периодически этот мысленный эксперимент производить. Вот вы смотрите сериал, вот как вы думаете, сейчас герой, за которым там бежит полицейский, вот он его догнал, вот камера ушла на следующую сцену. Мир, в котором происходило это действие, он до сих пор продолжает жить? Там ездят машины, летают самолеты, там, ходят люди? Или нет? Разобрали декорации и все двинулись дальше. И это предмет моего главного восхищения сериалом «Чики». Они создали мир, которому я верю, в котором мне все симпатичны, даже самые несимпатичные герои, потому что они все очень живые. Это невероятно. Я такого честно признаюсь, прям не помню. Больше.
0: Ну, иными словами, это мир, в котором ты сам, как зритель, тоже начинаешь жить и делишь вот это все пространство вместе с героями. И тут, мне кажется, очень важно сказать о шоу не побоюсь этого слова здесь этого проекта Эдуарде Оганесяне, который, во-первых, придумал сам эту всю историю, стал режиссером, сценаристом, продюсером и монтажером еще этого сериала от абсолютно его, очевидное детище, какой-то выстраданный им проект, снятый в родном городе то есть в городе Прохладной, Кабардино-Балкарии, где он сам вырос и где до сих пор живет его мама. То есть, вот эти все претензии про то, что опять эти московские режиссеры. Снимают о том, о чем они не имеют ни малейшего понятия, давайте их сразу здесь просто отметем и забудем. Это человек, который реально приехал в свой родной город, переборол сопротивление жителей местных, чтобы снять там сериал, который он давно хотел снять. И мне кажется, что очень важный факт в его биографии тот, что он изначально был художником, постановщиком. И это очень видно в сериале, это очень круто, потому что я давно не видела сериалов, которые вот настолько прям, ну, сочаться какой-то жизнью, да, ты смотришь на картинку, и она абсолютно осязаемая, понятная, летняя, да, мы еще начинали смотреть этот сериал, я напомню, в июне, когда все сидели по домам, на самоизоляции, за окном начиналось лето, и тут как бы на тебя вываливается все это южное богатство с экрана, и прям хочется хочется выйти от, ну, с одной стороны, тоски, с другой стороны, невозможно оторваться, да, вот от этих сочных арбузов, загара, мух, всего этого». И это меня прямо очень тоже сильно зацепило, да? вот эта картинка, вот этот яркий мир, который он выбрал, этот контраст между этим ярким, красочным миром и безысходностью, безнадежностью жизни героев сериала, да, вот попытки как бы построить счастливую жизнь, и ты наблюдаешь, как эта попытка заканчивается просто провалом. Вот это очень круто, и, конечно, ну, очень здорово, когда режиссер чувствует вот так этот вещественный мир, Ты да не только вещественный, да, ты там буквально чуть ли не запахи и вкус ощущаешь, которые герои тоже. Да, слушают. там
1: каждая локация, в которой они снимали, это так красиво, это так, понимаешь? Вот это, наверное, вторая главная вещь, которая меня потрясла в прямом смысле этого слова в этом сериале. Этот сериал сочится любовью и уважением к этим людям и этой жизни. Автор понимает все ее недостатки. Автор видит все ее несправедливости. И он все равно ее очень искренне любит. Это чувствуется в каждом разговоре, в каждом выборе места. В том, как движется камера, в том, какая музыка там, как это снято, какая-то цветовая гамма. Он их любит. Он не смотрит на них, знаешь, с презрением Демиурга, который решил рассказать нам, как, значит, в грязи, говне и безысходности копошатся мелкие людишки, не осознавшие своего места во Вселенной. Он плоть от плоти их. И он рассказывает нам о них, как о живых людях. Конечно, меня абсолютно потрясла. У меня была проблема все семь серий с одним из героев, с Данилой. Который казак, бандит и абсолютно главный советский герой сериала. Он одной краской написан. Мне было тяжело смотреть, потому что в мире, который населен очень разными людьми, вдруг появляется совершенно такое инородное тело в виде концентрации абсолютного зла. И вот в восьмой серии ему дают... Сцену, абсолютно душераздирающую, в которой ты видишь, что это человек, который очень любит своего ребенка, И это небольшая вещь. Мы помним, что Серсея в «Игре престолов» тоже любил своих детей. Как говорил Тирион, это единственное твое положительное качество. Но оно есть. Это значит, что это человек, это а значит, что это не функция, не бессмысленный злодей. И это так круто, и это настолько производное зрелого, взрослого, современного сериала, что этого нельзя не отметить. Слушай, я
0: бы хотела перейти к конкретным персонажам чуть позже и, конечно, подробнее про них поговорить. Я тут хочу добавить еще, что реалистичности сериала очень добавляет то, что это все снято на натуре, да, то есть это не в павильоне вам отстроили этот город, это реальные квартиры, это реальные рынки, реальные улицы, реальный город. Хоть он и не имеет названия в сериале, но мы все знаем, что это за город. Да, буквально можно отправляться в путешествие по местам съемок Чик. И более того, это реальные люди. Там большая часть массовки и ролей второго плана их исполняют просто жители города. То есть это не актеры, которые сюда навезли. Да, это вот буквально местный колорит, если уж так про это говорить. И колорит еще, конечно, в том, что это многонациональный сериал, как и многонациональный город. И Юг России это такой прям котел, в котором варится очень много разных культур очень много разных персонажей, очень много э, разных языков, и это все очень важно, и все это присутствует в сериале. Единственное, что меня там смутило, это то, почему они сделали вот эту Костю греком как бы вообще не объяснив, как он там оказался и почему он грек. Но ладно, окей.
1: Ну Послушай, ты знаешь, с другой стороны, тот факт, что Костю играет американец, который родился в Америке, которого зовут Стивен Томас Окснер, и он играет в русском сериале, в общем, русского героя. И до момента, пока я узнал, что он американец, я даже представить себе этого не мог. Ну, как бы, ну, камон, ну, бывают греки на юге России.
0: Ну, ты просто не понимаешь, что он там делает. Это как бы, я боюсь, что они забыли немножко прописать ему бэкграунд.
1: Могли. А может быть, он внук какого-нибудь греческого коммуниста, который, спасаясь от хунты черных полковников, сбежал в Россию, полюбил кубанскую женщину и, значит, оставил там потомство. Но так тоже, может, я быть.
0: знаешь, о чем хотел сказать? Продолжить твою мысль про любовь режиссера. Вот я очень много видела комментариев, и тоже и в Дзене, и не только в Дзене про то, что смотреть это невозможно это чернуха, выключил сразу. И это меня ужасно расстроило. Вот Почему, если российский фильм или сериал честно говорит о проблемах окружающего мира, мы сразу записываем его в Чернуху? Ну и уж тем более, когда видно, что действительно все персонажи любимы автором и актерами любимы, и более того там есть надежда на какой-то счастливый исход, там вообще не все так ужасно заканчивается уж, если мы начинаем говорить и про это тоже. Ну то есть, почему Чернуха?
1: Во-первых, потому что чернуха – это удобный ярлык, который удобно клеить, он снимает с тебя ответственность, ты же не будешь говорить, я не хочу смотреть про настоящую жизнь, развлекайте меня. Это стыдно так говорить. Простите мне этот идиотский термин «русский культурный код», подразумевает, что мы все взрослые, интеллигентные люди. А мой начальник это когда-то очень точно сформулировал, это называется «эффект телеканала культуры». Как у кого не спросишь, все смотрят культуру. но почему-то рейтинги этого совершенно не отражают, потому что мы говорим, что мы смотрим одно, а на самом деле смотрим совершенно другое. Так вот, у этого, мне кажется, есть еще одно интересное объяснение. Вот я однажды в комментариях сцепился с мальчиком, который спрашивал меня, типа, вот вы говорите, что это правда, а Америка, которую показывают в сериале во все тяжкие, это правда? Я, значит, начал про это думать. И ведь действительно, мы же понимаем, что огромное количество американских сериалов, которые показывают настоящую Америку, и во все тяжкие, и уж тем более прослушка. И, в общем, мы не будем тратить время, но их сотни и сотни, которые показывают самую настоящую, самую неприглядную сторону Америки. Но человек, который там никогда не был, это вы же не можете считать? Это же тоже важное обстоятельство. Он не понимает, насколько точно поднимаются какие-то, темы острые для британских сериалов в современных британских сериалов для французских сериалов современных французских сериалах, потому что он же там не был, он же не читает газет американских, французских или английских, ему же не с чем сравнить, у него просто нет никаких референсов. Поэтому он исходит из того, что там все приукрашивают, значит не показывают правду жизни. Тогда почему мы должны показывать?
0: Я вообще всегда за правду жизни, я не считаю это чернухой, я как бы за то, чтобы искусство занималось не только приукрашением жизни, это тоже безусловно важная функция искусства и оно такое тоже имеет право на существование. Но для меня куда важнее искусство реалистичное, искусство, которое описывает окружающую действительность и рефлексирует над ней. И вот для меня «Чики» этим еще очень важный сериал, потому что они... Ну, там можно придираться к каким-то мелочам, еще попридираемся, но, тем не менее, хочу сейчас про это сказать. Оно без особенных прекрас показывает нам очень много концентрацию прям проблем современного российского общества. Там и... Проституция от безысходности, да, от того, что в маленьком городке очень сложно найти работу девушки. Там и домашнее насилие, насилие над женщинами, насилие над детьми, как бы вообще женщины под управлением мужчин да, и в зависимости находящиеся от мужчин в разные, не знаю, будь это жены, будь это проститутки и сутенер, будь это дочери и отцы, сестры и братья и так далее, и так далее. Это все время какая-то агрессия по отношению к женщинам и к детям это закредитованность населения, в конце концов. Да? Все мы читали эти статьи там, Олеся, Олеся, Олеся Герасименко, Герасименко. да, про то, как просто вся Россия погрязла в кредитах. И вот этот гениальный совершенно и смешной, и дико прям трагический момент, когда они начинают обсуждать, что это взяла кредит на папина имя, на шубу, это взяла на что-то еще. Взят кредит на палатку «Скаут-2», велосипед с электродвигателем, батут «Кузнечик» и мобильный телефон «Хияоми» как бы это, и надо дом заложить, денег нет, и они там соскребают с миру по нитке и упрашивают, значит, родственников им помочь». Это, конечно, полное бессилие полиции перед бандитами в провинции, да и не только в провинции. Прекрасный момент, где герой Лопенко идет, по-мужски выяснять отношения с Данилой, да, вместо того, чтобы как нормальный полицейский вообще-то отправить его за решетку. Но вот, как бы, во-первых, мы решаем по понятиям, во-вторых, очевидно, это не настолько действенный способ, как дать ему в рожу это и неполные семьи, почти ну, у всех героинь, да, нет матерей или отцов, или вообще никого нет, и поэтому они тоже выходят на панель отчасти. Вообще бедность, конечно, просто вопиющая бедность в сериале, от которой все пытаются сбежать. Вот это бесконечное противопоставление Москва-провинция, да, попытаться вырваться вот из этой безнадежной как кажется, провинциальной жизни, попытаться при этом не уехать, а сделать что-то здесь на месте, да, и получить от жизни вот так вот просто в рожу. И, наконец, тупые женские проблемы. Да? История с выкидышем очень редко тоже возникающая на экране, особенно в российских проектах. Очень важная, мне кажется, очень важно это проговаривать, в том числе, да, чтобы молодые девушки про это понимали и понимали, что если с ними это происходит, они не одни и так далее, и так далее. Вот куча этих историй для меня создали очень тоже реалистичную, правдивую, очень тонкую картину мира.
1: Да, и я хочу продолжить твою мысль. И при этом сериал никогда не встает в позу и не говорит, ребят, сейчас я расскажу вам о проблеме. Ребят, давайте обсудим, давайте отметим, давайте подискутируем. Это всегда естественный ход истории. Вот вам мир, вот в этом мире есть это, это, это и это. Вы сами делаете свои выводы. Здесь нет никакого дидактического нравоучения, нету никаких революционных призывов, хотя на самом деле, конечно, сложно представить себе что-то более радикально, как сказать, выпиющее к переменам, чем сериал. Но это все вплетено в ткань истории, это все часть живого мира, и за счет этого это не вызывает у тебя никакого раздражения, тебя не пытаются научить жизни, а ты как бы смотришь, сопереживаешь и интересуешься. Ты знаешь, я в этом месте вот про что хотел поговорить. У меня вчера состоялся очень смешной, такой очень любопытный разговор про то... Почему главные герои не проститутки? Это вещи, о которой спотыкаются, я вижу это по онлайн-обсуждениям спотыкается огромное количество людей. Почему опять проститутки? Зачем делать их проститутками? Как я себе это сформулировал? Я разумеется, могу быть неправ. Глобально сериал Чики это история о том, как четыре женщины в абсолютно мужском мире пытаются вернуть себе то, что называется субъектность, пытаются вернуть себе право распоряжаться собственной жизнью, право принимать собственные решения и право быть счастливыми на собственных условиях, а не на условиях, которые им предлагают мужья, общество, родители или кто-то еще. Так вот, если ты рассказываешь такую историю, и у тебя у каждой героини будет какая-то драматургическая арка, то они начинать должны с самого низа. То есть в мире, в котором женщина и так человек второго сорта, и мы это видим в сериале многократно, они второй сорт даже для женщин. Они на самом дне. Помнишь в сериале «Двойка» Дэвида Саймона, там был диалог между героями, где проститутка белая разговаривала с присуткой черной, и присутка черная у нее спрашивала, почему же вы к нам так относитесь? И она отвечала, ты понимаешь, всем нужно, чтобы был кто-то ниже тебя, на кого ты мог бы плюнуть. Потому что когда ниже тебя никого нет, «Твоя жизнь ужасна». И вот проброс высказанная мысль, которая, собственно, пронизывает творчество всего Дэвида Саймона, она перенесена на русскую почву. Мы должны начать с самого дна, чтобы мы вместе могли подняться или не подняться. Но это обязательно должно быть дно. И в этом смысле это абсолютно, я думаю, осмысленный выбор и единственно правильный выбор героинь, потому что иначе это все было бы немножко не так. А может быть и сильно не так. И история любви была бы не такой.
0: Про диалоги хотел сказать, что вот, например, в последней серии вообще уже совсем фронта начинается, где тоже в каких-то мелочах в проброс сказаны какие-то вещи, например, вот эти прекрасные диалог этих мужиков, которые сидят за решеткой.
1: Да сколько их было, что нашу Россию матушку под себя пытались подмять. И Наполеон, и Гитлер, и Обама. И что? Получилось у них? Стоим на чем стояли. Плюнь до да разотри. Стояли. На чем стоим? Полицейское государство. Народ на колени поставили, все гайки закрутили. Демократия, мать твою. Фикция
0: очень много таких мелких фразочек, которые как бы ни о чем и как бы при этом обо всем, И очень классно.
1: И при этом даже тот, который говорит, что мы поцелованные богом нация, ему это сформулировали таким образом, чтобы он при этом выглядел абсолютным кретином. Ну, то есть, когда он говорит, что и Гитлер нас терзал, и Наполеон нас терзал, и Обама, и ты в этом месте понимаешь, что, во-первых, это абсолютно аутентично, потому что мы сейчас все последние, просите, две недели обсуждаем духовного лидера, который натурально говорит с Амвона церкви ровно то же самое, например, теми же словами, а с другой стороны, ты четко видишь авторскую позицию. Это прямо признак мастерства. Жан, ты что думаешь об этом? Я не думаю. Спасибо. Пожалуйста. Поскольку у нас получилось с тобой типа полчаса счастья и восхваления, можно я скажу главную претензию? Ну, говори. У меня, честно тебе признаюсь, и это вещь, которая скреблась как мышь у меня в голове на протяжении всех восьми серий, проблема с сюжетом, простите. Потому что он очень сложно устроен. Такое ощущение, что где-то серии до седьмой Авторы не до конца понимают, что за историю они рассказывают, и вот непосредственно история там очень страдает. Там много событий, которые плохо выстраиваются в стройную, прости за повтор, историю, и за счет этого кульминация и финал, а финал крутой, они выглядят, честно признаюсь, смазанными, потому что вот эта часть, которая с героями все круто, с диалогами все круто, с миром все круто, а история, конечно, хромает, причем хромает постоянно. Она вот как начинается в первой серии несколько странно, так, в общем, более-менее так же и заканчивается, хотя финал крутой. Я, я думаю, мы с тобой еще про него отдельно поговорим.
0: Слушай, мне кажется, там глобальная история вообще, в принципе, по-моему, была довольно предсказуемой. Вот мы попытались сделать бизнес по понятным по разным причинам как бы кто-нибудь не отпустит да бизнеса сделать не получится все развалится все будут несчастные но какое-то свое счастье в этом найдут и все оно так и происходит здесь как бы никаких откровений прям мне кажется нет и мне было где-то уже на, в середине сезона понятно что там будет заделано второй потому что ну, вот в один сезон они все это не запихнут я согласна с тобой про очень неровный сюжет. Там вообще этот сериал, он для меня выглядит, знаешь, такие как американские горки. Он ужасно неровный. То какая-то гениальная сцена, то просто бессмысленная сцена. Вообще непонятно, как смонтированная, зачем туда вставленная, ничего мне не сообщающее. Иногда просто сцена ради сцены. Что многих, кстати, тоже бесило, так, знаешь, клиповая как бы история, вот вам просто зарисовочка, хотя мне это как раз нравилось. Но
1: это как раз то, что мне больше всего нравится. Иногда
0: вдруг какие-то иллюстрации детские начинают вылезать, да, вот эта история детской любви, совершенно как-то стилистически выбивающаяся оттуда. И он весь такой, но из-за этого он все равно какой-то очень свежий и любимый, знаешь, вот как-то не, невозможно любить идеал уже, да? Но тебе очень нравится, что он такой какой-то вот прям со своими этими недостатками, прыщами, еще чем-то. И от этого он почему-то меня вызвал больше симпатии даже. У меня вызывали все время вопросы такие, знаешь, провисающие линии. Вот они как бы какую-то задумывают штуку, и она вроде круто звучит. Вот, например, самая обидная на мой взгляд это линия с Ромой, да? Скажи мне, ты вот,
1: вот одеваешься, вот эту мою одежду, да? Так пластично двигаешься и вообще... Мам, что?
0: ты думаешь, я гей?
1: Я не знаю. Ну ты же как узнаешь, ты же скажешь, да? Скажу.
0: Блин, там все после двух серий, весь Фейсбук у меня просто кипел от восторга, что, блин, смотрите, это вообще первый такой честный разговор о том, как ребенок себя может идентифицировать, о гендерной идентификации, о том, что это нормально, что мальчик может одеваться в женское платье и вести себя как девушка, что он вдруг как бы с мамой обсуждает, гей он или не гей. И потом это все просто смазывается и вообще уходит в никуда. И заканчивается банально очень.
1: Слушай, а можно вот тут я с тобой не соглашусь? Мне кажется, что эта тема, она не пропадает, просто с нее уходит фокус. Вот мы увидели на примере Ромы, что у человека может возникать этот вопрос. А дальше, вот я как смотрел, потому что мне очень тоже было интересно, очень хотел, чтобы эта история была продолжение. Я его не нашел, так же, как и ты, но я увидел его в другом. Это же вся история про гендерные стереотипы и про вот это устройство мужского мира, в котором на самом деле быть мужчиной супер сложно, потому что, с одной стороны, у тебя абсолютно токсичные воплощения всего патриархального, что может быть Данила, а с другой стороны у тебя Костя, который робкий, неуверенный, нерешительный. И когда эта противная баба из администрации говорит, что у мальчика нет образца для подражания, мы вдруг видим, что у этого мальчика на самом деле с образцами для подражания действительно не то, чтобы зашибись, потому что вокруг него очень страшный мир, в котором быть мужчиной, в общем, довольно стрёмно. А другой полюс – это папа, который тоже такой очень неоднозначный. Он мой любимый герой. Костя – соответственно, папа Ромки прям по-настоящему. Я им проникся, потому что он показывает настоящего мужчину со всеми его слабостями и недостатками, который струсил и бросил мать, который потом пытается вернуться, который признал ошибку который, с одной стороны, скромный, тихий, нерешительный, с другой стороны, экскаватор, ну, точно такая максимально мужская профессия, и он все может сделать своими руками. Хоть ботинок починить, хоть сделать костюм железного человека, причем я не знаю, кто придумал эту фишку, она потрясающая. Я понимаю, что все заморочились, сошли с ума реквизиторы, как это сделать, но эта крошечная мини-история на три сцены, она добавляет в этот сериал больше смысла, чем есть у многих других, в общем, якобы осмысленных русских сериалов. А посерединке есть Антон, у которого с одной стороны триходки, а с другой стороны, который трогательный, сильный, одновременно ранимый, очень сложный, просто вот моими глазами, без шуток, лучший такой образец нового мужчины в новом русском сериале. Потому что он же тоже совершенно необычная для наших широт фигура, который беззаветно трогательно любит проститутку, который не стесняется ее, который подчеркнуто ее не стесняется который может быть нежным, а может быть чудовищем, абсолютно брутальным, который может убить практически человека. И то, что этот сериал вообще в принципе выстроен весь вокруг этих плюсов, и я бы сказал, это, наверное, даже не плюса, это такие два солнца, две вселенные, у которых есть солнце, который максимальный гендерный стереотип, вокруг него крутятся какие-то планеты, которые по разной степени отдаленности иллюстрируют разные типажи. Это очень интересно, и это очень необычно. Такого, честно признаюсь, даже в крутых иностранных сериалах не всегда встретишь. Поэтому я эту историю увидела, она там есть, просто она вот более разлитая, менее концентрированная.
0: Окей, okay, может быть. Давай еще вспомним, например, отцов в этом сериале, там вообще очень интересный, можно прям, знаешь, сочинение писать, образ отцов в сериале Чики, образ отца, да, потому что при всей вот этой неполноте семей, безотцовщине, отсутствии каких-то реально образцов для подражания, сколько там разных моделей. Есть Валера, да, который папа в таких разных смыслах. Да, он как бы и сутенер, и при этом он такой и жесткий, и заботливый, и пытается быть справедливым, и вроде как не абсолютное зло. Есть Данила, который абсолютное зло, и по отношению к своим собственным детям жестокий, очень деспотичный самодур, который при этом, как мы видим, очень любит детей и вот как бы боится потерять их, и боится потерять семью. Есть вот эти как бы такие... Тюте, да, используем слово из сериала, но при этом ужасно трогательные, ужасно любящие отцы у Люды и Светы, да, которые с одной стороны абсолютно либо под вот каблуком оказались, либо просто как бы в принципе уже ничего не способны делать, но дочек своих любят беззаветно и готовы все положить и все отдать, чтобы, значит, им было хорошо. При этом как бы ничего особенного для них-то и не могут сделать. Тоже такой еще образ. Есть вот этот... Отец Сергей тоже вообще это, про это отдельно, мне кажется. Ой, я хочу разговор, про него отдельно поговорить. Потому что он отец и для паствы, и для своей семьи. И вообще вот этот образ, конечно, искушаемого священника – Прекрасная, совершенно гениальная отсылка к сериалу «Дрянь». Я не знаю, заметил ты ее или нет, где у него падает икона за спиной. Мне кажется, что это да. специально. Я прям уверена, Я что уверен. это отсылка к Эндрю Скотту. Я так ржала в этот момент. А еще прекрасная отсылка к «Игре престолов» в сцене драки, да, где Данила пытается да. выдавить глаза. И вот это все многоголосие, и ты в них во все веришь, потому что ты все эти типажи где-то видел, да, и вот такой бывает, и такой бывает, и такой бывает. Нет какого-то идеального, да. Они все со своими недостатками, и все по-своему симпатичные.
1: Абсолютно. Но папа Людо, ты его тоже назвала тютий. А сцена, когда он топором угрожает дочке и мужу дочки, она потрясающая.
0: Да, ну просто он до этого ни она хрена просто... не делает, только Вау. вот в этот момент выхватывает топор. Ну, в смысле, я, я про это и говорю, да. Что сначала ну, слушай, ну он так же. Был... Вещь. Такая золушка случилась, а потом, да.
1: Я, так кажется, нет, не... ну, это чисто наш русский национальный характер. Мы все более менее тем или иным образом такие. Мы очень долго терпим, а потом в какой-то момент перестаем терпеть и сразу же на максималках.
0: Ой, знаешь, я про русский национальный характер отдельно хотел сказать. Вообще, для меня, я когда сегодня думала про этот сериал, я поняла, что он очень для меня прям русский. Это такой прям русский мир во всем его многообразии. Потому что здесь да. тебе и менты, и казаки, и проститутки. И церковь, да, и, не знаю, вот эта вечная, очень важная для русской литературы и культуры тема блудницы и святого, да, вообще, и отец Сергий, я думаю, что его не случайно зовут, такая отсылка к Толстому, и вот это, знаешь, вечная русская, ну как это, не беда, но вечный русский исход, да, вот ты вроде в Бога не верит уже много людей, вроде как бы сами разберемся. А потом все не получается, все развалилось, все от тебя отвернулись, и куда идет русский человек, он идет в церковь и воет там от тоски и от безысходности, потому что не знает, что еще сделать. И как бы церковь заменяет терапию, да, как я послушала в подкасте синонима Мандува с Алисой Таежной и Тани Шуроховой они про это очень интересно болтают. Действительно так, да, что у тебя нет возможности в городке прохладной пойти к психотерапевту. Куда ты можешь пойти? Вот у тебя единственное место возникает в голове. Все это прям ух так закручено и, и правда очень правдиво
1: Слушай, раз уж ты упомянул о сергий да я тут скажу я человек который вырос в глубоко религиозной семьи соответственно у меня церковь это все что было с момента когда я себя помню до лет наверное 19. В общем, в смысле, каждое воскресенье я учился и в воскресной школе, пел в церковном хоре, закончил православную гимназию. Все мое окружение было или военное, или православное. Я очень хорошо знаю эту жизнь, я очень хорошо знаю этот быт, я очень хорошо знаю этих людей. Я никогда за все время, пока я смотрю русское кино, не видел ничего точнее, чем церковь и священник в сериале «Чики». Это настолько правда, это настолько бережно и по-настоящему сделано. Вот знаешь, есть такой термин «подсвечник». Ты его точно знаешь. Это люди, которые ходят в храм на Пасху, на Рождество, чтобы поставить со свечкой, и совершенно не понимают ни что там происходит, ни как устроена эта жизнь, ни как устроено богослужение. У нас, соответственно, либо в кино вот этот полюс представлен, ну, то есть такая абсолютно формальная вещь, когда без понятия, либо представлена как в Левиафане, где показаны типажи, которые действительно существующие, но которые в живой природе, что называется, очень редко встречаются в такой концентрации. То есть это именно такой собирательный образ хорошего священника, плохого священника, хорошего епископа, плохого епископа. Но это собирательный образ, это не кто-то живой, а здесь этот священник, он неискушаемый, понимаешь, он просто священник, потому что это вещь, про которую в молодом папе и в Дряне было. Ш священники люди, у священников есть точно так же любовь, сомнения, мысли. Нам показан священник настоящий живой, у которого могут возникнуть мысли о прошлой любви, у которого могут возникнуть сомнения, у которого абсолютно потрясающая матушка, потому что разговор за столом в финале это такое воплощение ну как бы, православного взгляда на мир. Деньги это что на роспись и займет. Я сейчас возьму, а потом я все верну. Ну хорошо. Разве есть выбор, что спасать, роспись или человека? Только если это искушение, ты пережди. Люди по копеечкам собирали. Только ты скажи честно мне, когда уже, ну все. Вот это все какой-то грех и вранье. Она, с одной стороны, абсолютно отстаивает свою точку зрения, с другой стороны, не заходит ни за одну красную линию, делает это строго в соответствии как бы с внутренней традицией и укладом православной жизни, когда она просит его не врать, и когда она говорит про искушение. Это исповеди, это службы, вот вся эта часть обрядовая, как это устроена жизнь. Повторюсь, никогда я такого не видел ни в русском кино, ни в русском сериале. И Это меня, честно признаюсь, удивило, потому что про это все очень много говорят, но это, на самом деле, мягко скажем, не широко известная вещь. Ну и давайте
0: вспомним, как он, собственно, пришел да, к тому, что стал священником. Он же был, собственно, обычным парнем, таким же, как этот Антон или Данила, явно какой-то их сверстник, такой же как бы парень с райончика, да? Тоже абсолютно, знаешь, такой вот как бы русский человек. Чуть не погиб, Бог спас, да, понадеялся на него, дал обед, пошел в священники. Тоже такая прям, не знаю, классическая история из русской культуры.
1: Я таких историй штук пять знаю. В смысле из русской культуры? Я лично таких историй знаю штук пять. Хорошо. Тут ты абсолютно права.
0: Еще, конечно, про церковь, вот это тоже поразительно, тоже очень, очень, мне кажется, танцевальный характер. Про Данилу, да, как бы сегодня ты бьешь детей и свою жену, насилуешь практически другую женщину, а завтра идешь в церковь, потому что ты казак, так принято, и как ни в чем не бывало, там, значит, это исповедуешься, ставишь свечку, кладешь поклоны, вообще просто блок вспоминается в этот момент.
1: И понимаешь, какой еще очень важный нюанс, все, что ты сказала, и это в последней серии, на самом деле, мне кажется, если приглядеться, видно. Хотя Сергей знает, как ведет себя Данила. Он все про него знает, потому что в маленьком городе все про всех все знают, уж тем более священник, которому полгорода ходит на исповедь. И это на самом деле тоже очень аутентичная часть этого сериала, потому что если читать сайт «Православие и мир», который регулярно публикует рассказы о жизни сельских священников и сельских прихожан, это вечная оттуда история, когда священник знает о творящемся беззаконии и ничего не делает. И не только потому, что он плохой, а потому что он несет ответственность за пасту и главное, потому что он бесправный, абсолютно полностью бесправный. У нас, опять-таки, за пределами Русской православной церкви это знает очень мало людей, но среди наших сограждан нет человека, у которого было бы меньше прав в самом прямом смысле этого слова, чем православный священник, который без разрешения не может даже из города выехать, у которого все, вот все, что составляет его жизнь, строго регламентировано. И если епископы могут себе позволить не соблюдать и не соблюдают, то простые рядовые священники, особенно сельские, это просто крепостные.
0: Ну подожди, ну хорошо, а что он может сделать? У него вообще тайны исповедей, как бы его задача людей наставлять на путь истины, давать им пущение грехов и так далее, и так далее, а не идти как бы в полицию и заявлять на них все-таки. Нет,
1: история христианства знает и ответ на этот вопрос, так. и он очень-очень понятный. Ты встаешь на вон и произносишь проповедь. Это единственная доступная тебе форма сопротивления. Это да, он и, ее там произносит, честно, кстати, в сериале. Вот. И этим как раз мне это нравится.
0: Мы очень много поговорили про мужские персонажи, почти ничего не сказали про женские, или очень мало, а на самом деле, знаешь, как будто мы слона в комнате не замечаем, потому что, конечно, огромный, просто если не главный плюс сериала, это вот эти четыре женских характера, четыре актрисы, которые их воплотили. При этом, я согласна, вот в нашей группе, когда спросила, чем вам не понравился сериал «Чики», многие написали, что им показалась, ну, неубедительная игра Ирины Горбачевой, и я, пожалуй, это тот случай, когда я соглашусь на самом деле, потому что я с огромным уважением и любовью отношусь к Горбачёвой. Она безумно, действительно талантливая актриса, очень интересный и крутой человек. Она тот человек, благодаря которому этот сериал во многом состоялся. Там, если почитать историю, она в интервью рассказывает, что она фактически сопродюсировала сериал, ходила, искала финансирование и продавала его разным продакшенам. Но мне кажется, что вот у нее то ли персонаж, то ли ее исполнение получилось каким-то вставным зубом, потому что вот эти девчонки, которых играют Носова, Шмыкова и Михайлова, они абсолютно вот прямо оттуда, при том, что это московские актрисы, да, все дела, театральные актрисы, с хорошим каким-то бэкграундом. Вот ты их видишь там, а она, ну, хорошо, окей, она приехала из Москвы, да, она такая фифа на красном мини, но все таки как будто вот не отсюда, и ты не веришь, что она там стояла на панели, она говорит другим языком, как кто-то пошутил, что, знаешь, вот вроде как все нормально было, вот тебе, значит, южный городок, все говорят, как говорят, и вдруг приезжает девочка с лексикой из 57-й школы, такой хорошей московской школы с хорошими детьми, с хороших семей. И вот что-то в этом есть. И, конечно, это обидно. Понятно при этом, что она нужна была сериалу, чтобы его продать, чтобы было какое-то яркое лицо у него, но настолько ее все обошли при этом там в нем. Моя любовь, конечно, это Шмыкова, просто открытие, мне кажется, для многих. Вот ее... Моя
1: любовь – это Михайлова.
0: Михайлова тоже прекрасна.
1: Я абсолютно уверен, что это русская Шарли Сторон. В ней все есть. Она абсолютно магнетически притягательная, при этом смешная, при этом сильная, крутая, обаятельная. Это просто… И какие это они Шмыково, все разные. Собой, они тоже. все прекрасные. Знаешь что? Меня на протяжении семи серий чудовищно раздражала Жанна. Я и сопереживал каждому ее горю, потому что с ней происходят самые, на самом деле, ужасные вещи. И ее бесконечно жалко, и ты испытываешь к ней симпатию, но при... эмпатию. Но при этом она раздражала меня чудовищно. И точно так же, как и ты, я чувствовал, что она какой-то чужеродный элемент. А потом вдруг 8 восьмой серии, ну, натурально в последних минутах, я нашел ответ себе на вопрос, почему она такая. Для себя этот вопрос я закрыл и и как бы финал для меня поставил все восемь серий на место. Тут важный спойлер, поэтому если вы, просите не видели восьмую серию, пожалуйста, не слушайте дальше и поставьте на паузу, потому что это принципиальный момент. Она такая, потому что она играет. Не актриса Ирина Горбачева играет Жанну, а Жанна играет. Она возвращается играть не себя. Она обманывает в каждом движении. Она настоящая только, когда мы видим, как она тихо плачет или воет. А все, что она делает с этим окружающим миром, это не она, потому что она обманула их в самом начале. Когда мы в восьмую серию узнаем, что не было ни богатого жениха, ни работы в администратором фитнес-клуба, а она была той же проституткой просто в дорогой московской гостинице, это сразу делает ее абсолютно органичной всему, что она до этого исполняла на экране, потому что это фальшь. Она, ну как бы пыталась жить другой жизнью. У него не получилось. Мы видели, что это другая жизнь, потому что это чувствовалось в разговорах, чувствовалось в поведении, чувствовалось во всем. И мне этот ответ кажется убедительным.
0: Ну, может быть. Знаешь, что меня сейчас смутило? Вот я прям понимаю, меня зацепилось, что вот есть Ромка, да, и все его сверстники, ребята на улице, там, зовут его Шлюхиным сыном, все вокруг про это говорят, все при нем ну, оскорбляют его мать, нападают на нее. И у них вообще ни разу нет про это никакого разговора. То есть он не задается им вопросом, она не обсуждает с ним это. То есть как будто это просто либо тема, которую они вообще избегают, хотя ее сложно избегать, учитывая, что вот как бы это их реальность, окружающая их постоянно, либо которая как-то, не знаю.
1: Тут я с тобой согласен.
0: Провисает просто. Ну вот я не могу поверить в то, что мальчик, которого все время зовут шлюхиным сыном, не придет к маме и не спросит мама, а почему это так, что происходит? Ну, как бы, они врут, мне пойти за тебя отомстить. Ну, там, конечно, мстит за нее в финале, но это очень... Вот мне как раз этот финал не понравился с поджогом детьми. Вот это такой, знаешь, закос под такое авторское кино европейское. Вдруг они уходят такие в капюшонах.
1: Это правда. С другой стороны, это красиво вышло. Это как раз совершенно нереалистичная часть. С другой стороны, она очень красивая. Точно так же, как и то как они с этой девочкой... Ой, девочка просто ну,
0: неземной красоты.
1: Под дождем на поле, это просто вообще умереть всему. Ну, на самом вот деле, Слушай,
0: эти вставки, просто
1: да. я опять, конечно, возвращаюсь к этому. Как же сука красиво снято, как же это все невероятно. Когда они едут после того, как у Света случился выкидыш, когда они едут через это поле и вообще вся эта сцена в машине это просто умереть и все эти мелкие фишечки с мигалками меня повези все эти истории любви это так круто это так прямо вот
0: кстати про историю любви вот что я хотела еще обсудить мы уже рискуем уйти за час но простите в этом сериале очень много про что хочется поговорить вот это, конечно, поразительная обманка, потому что когда ты начинаешь смотреть сериал Чики, все вокруг, и ты сам начинаешь думать, ого, это прям феминистский сериал, это феминистское высказывание, женщины выходят из-под гнета мужчин, значит, собираются строить бизнес, сейчас они все сделают, а потом ты понимаешь, что оно вот рассыпается у тебя в руках просто, что он вообще не хотел и не собирался быть феминистским высказыванием, что это мы все, конечно, в этом загоне, думая про эти тренды, и в нем это хотели увидеть, а в нем произошла реальность, да, что женщина хотели тупо счастье, потому что, ну, как бы и попытка создать свой бизнес, попытка выйти из того, чем они занимались, это тоже погоня за счастьем. Потом они просто его находят в другом, и почти все находят в мужчинах, как не смешно, и как, может быть, даже не грустно. Но, тем не менее, условно, феминистка во мне <laughs> возмущается этому, но я понимаю, что это гораздо более реалистичный вариант, чем если бы они пошли все на баррикады воевать с этими бандитами и прочее, прочее, потому что, ну, в общем... Это правда так. Многие девушки хотят найти принца.
1: Слушай, вот тут я все-таки, наверное, не соглашусь, потому что все-таки для меня эта история осталась феминисткой до конца, потому что они хотели показать, как мне кажется, все-таки вот то, что я уже упомянул, попытку женщины самостоятельно решать за себя. У меня есть фильм, который я нежно люблю. Он называется Улыбка Мона Лизы. Это не идеальный фильм с Джулией Робертс, и он может быть даже и вообще непосредственный, но я его очень люблю за одну мысль, которую я там услышал и которую я бережно пронес сквозь года. Это история про преподавательницу, которая приезжает в консервативные времена в консервативной Америке преподавать в очень консервативный университет и учит девочек феминизму. Это я сейчас нарочно упрощаю. Так вот, в финале там часть девочек, которые решают строить карьеру и делать, а одна девочка, которая решает стать домохозяйкой. И у них диалог, и героиня Джули Робеша спрашивает, ну типа, как же, все же, о чем мы разговаривали? И она говорит, понимаешь, в чем дело? Это же вопрос выбора. Если бы у меня не было выбора, я могла бы стать только домохозяйкой, то я чувствую, что это не мой выбор. Я чувствую, что я угнетена, и я буду против этого протестовать. Но если... У меня есть выбор, я могу пойти строить карьеру, а могу пойти стать домохозяйкой, и я сознательно хочу и выбираю стать домохозяйкой, то это уже мой выбор, это такой же феминизм, как если бы я пошла строить себе карьеру. И вот если смотреть с этой точки зрения, то все-таки он начинается и заканчивается как феминистский сериал. Он, наверное, не укладывается в рамки такого супер совсем прогрессивного дискурса про то, что женщина обязана строить карьеру, но в таком очень глобальном смысле он все таки остается верен этой очень простой идее и про выбор.
0: Ну, я скорее иронизировала над тоже прогрессивным и радикальным, на мой взгляд, дискурсом, что как бы женщине для счастья не нужен мужчина, да? и что вот эти все истории бесконечные про поиски принца, они как бы нас задолбали, давайте уже женщина будет самореализовываться без этого. Я, кстати, уж если мы про это договорим, феминизм вижу скорее вот в женской дружбе, вот в этой силе, которую они находят, да, вот в этом прекрасном плаче Люды, когда она лежит в больнице и говорит, что вот семье моей на меня насрать, они а только когда мне голову пробили, подарили белье, а вы все моя семья, и мы есть друг у друга, и давайте друг друга не бросать. И, конечно, это такой про просестринскую дружбу, любовь, нежные отношения такие. В общем, единственное, что меня взбесило в этом всем, это совершенно, мне кажется, какой-то тоже неправдоподобный и какой-то пришпиленный вот этот финал со Светой и тем, что она беременна все-таки в конце. Ну, вот правда, вы только что подняли важную тему выкидыша. Да, такое бывает. Как бы проходит, не знаю, там, по-моему, по сериалу проходит пару дней. Ну, вот ощущение такое примерно, ну, да. что прошла пару дней, хоп, она снова беременна. И это, ну, прям, ну, ребята, зачем? Ну, в смысле, ну, как бы вы могли на это намекнуть, на некоторую возможность, но так уж прям в лоб. Вот, вот такие, конечно, шероховатости там есть. Это правда. Для меня этот сериал в каком-то смысле... Вот ты говоришь, что у тебя были нулевые ожидания, а я немножко про него знала, и у меня были ожидания довольно конкретные, связанные с тем, что Данилу, вот этого страшного, злобного персонажа, играет Сереж Гелев, который год проработал в кинопоиске с ММ-щиком и занимался нашими соцсетями. И мы просто. О, господи! Это как бы происходило все на наших глазах, когда он там Ничего проходил отбор. Себе. Пробы, потом отращивал эти усы, вот эти волосы назад зализывал. И он просто реально ходил как бы по офису вот с этими усами, с этими зализанными назад волосами. И тогда все это не выглядело так зловеще, конечно. И поэтому, когда я увидела, как в первой серии ему протыкают сабли ногу, я страшно хохотала. А после пятой мы все просто списывались в редакционных чатах и такие, вы это видели? Вы видели, Сережу?
1: Послушай, ну ничего себе!
0: Да, я тут хотела завершить тем, что я очень рада на самом самом деле за него, потому что он давно хотел стать актером, и у него были какие-то мелкие роли, а тут прям такая большая роль и такая яркая сразу. И в общем, я надеюсь, что в этом он и найдет свое призвание, как он хочет. И тут хочется ему всячески только пожелать успеха, потому что я прям видела очень много восторгов по поводу его игры, и это, мне кажется, очень круто.
1: Хорошая прическа. Одежда интересная. Хорошо там зарабатывало? Скучно с тобой. Молчишь. Ладно. Забыл, чего приходил, вспомню, снова приду. Не придешь. Приду. Слушай, а я тогда продолжу твою мысль, и мы этим действительно завершим. Что кроме него, я вообще хочу отметить какой-то запредельный кастинг сериала Чики, потому что такой концентрации свежих, неожиданных, бесконечно талантливых людей, опять-таки, я не припомню за последние годы. Хочется их даже назвать, что это Алена Михайлова. И Варвара Шмыкова, и Стивен Томас Окснер, и Михаил Тройник, и Иван Фоминов, и Антон Лопенко, который, ты начинаешь смотреть сериал и думаешь, ну вот, ха-ха, хи, хи чувак из «Внутри Лопенко, а потом ты досматриваешь до конца и такой «Вау», просто «Вау». Это редкая абсолютно удача, я очень хочу теперь этих всех актеров видеть больше и чаще.
0: Ну что же, на этом мы завершим. Я думаю, обсуждение сериала Чики и уйдем в отпуск на некоторое время. Отдохнем. Очень хочется тоже, чтобы это лето ворвалось в нашу жизнь теперь. А напоследок порекомендуем с вами пару сериалов, которые вы можете посмотреть, пока нас не будет. Вань, ты чё порекомендуешь?
1: я порекомендую Перри Мейсона. Я получаю огромное удовольствие. Это перезапуск телеканала HBO, легендарного американского сериала и попутная экранизация легендарных книжек, как называется, для понимания масштаба. Это третья после «Гарри Поттера» и ужастиков самая популярная книжная франшиза в истории книгопечатания. Так вот, его перезапустили. Это шикарный нуар, такой классический лос анджелесский нуар, который сделан очень по-современному, очень необычно, я получаю огромное удовольствие.
0: Класс. А я порекомендую порекомендованный тобой же мне сериал "Тригонометрия". Это сериал BBC, который можно посмотреть на Кинопоиск HD. И это очень тонкая, очень нежная история о любви троих людей. Не думайте сразу, что это про секс втроём. Там, конечно, это тоже есть, но в меньшей степени это про секс и интимные отношения, а в большей степени про очень сложную вот эту систему отношений, любви, ревности, дружбы внутри «Треугольника». Сериал буквально рассказывает про молодую пару, юношу и девушку, которые, значит, ищут себе соседа, который будет с ними вместе платить за квартиру, находят симпатичную девочку и немедленно в нее влюбляются, а она в них. И дальше начинается драма, не драма, а счастье. Ну, в общем, много всего. Это очень интересно. Конечно, это сложный проект. Я понимаю, что в России его особенно, наверное, сложно смотреть, но, тем не менее, призываю всех это сделать и не вратить нос.
1: Решительно поддерживаю и надеюсь, что мы запишем про этот подкаст. Ха-ха.
0: Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст в предыдущих сериях. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в музыки в iTunes, ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, пишите нам письма на почту подкаст собака ру. вступайте в нашу группу в предыдущих сериях, обсуждайте с нами там сериалы, пишите ваши вопросы. Вот там большое обсуждение сериала «Чики», кстати, к которому можно присоединиться. Ну и слушайте нас вообще везде, где есть подкасты. Помогали нам в создании этого выпуска наш продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин. Спасибо им. Большое. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока. Пока.